1: Vamos al capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Estamos escuchando la palabra... La palabra de... De Dios. En aquel mismo tiempo... El rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, los días previos a la Pascua. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que lo custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. ¿eh? Vale decir que lo habían encadenado a dos soldados, más allá de la guardia. Sujeto con dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor... Y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñate y átate las sandalias. Y lo hizo así. la cual se abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo que verdaderamente el Señor ha enviado su ángel. Y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, <coughs> donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, en la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel, mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Padre, que en esta mañana, antes de leer, yo dije, Señor, es palabra de Dios. Acá no habla el hombre, no sirve que yo hable, hable. Señor, estamos demasiado acostumbrados a escuchar, 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 hablar. No sabes, Padre, que hoy más que nunca en nuestro país todos hablan, todos opinan. Y muchas veces, Señor, lo que escuchamos no entra por un oído y no sale por el otro. Pero deja una marca de amargura, de temor, de miedo, de incertidumbre en nuestro corazón. Pero cuando tú hablas, Señor, la palabra tiene valor de eternidad. Y es lo que te pido ahora, Señor. Que sea el Espíritu Santo el que nos permita reflexionar en esta palabra... Y que este aliento de vida que ella tiene Señor, transforme nuestro corazón Y haga cambios en nuestras actitudes de vida Necesitamos tu palabra Señor, no dejo de decir que lo que voy a decir Lo hago atrás de tu gloria Así que Padre, te pido que te manifiestes Con una palabra fresca Dinámica Útil ...según tus propósitos para nuestra vida. Padre, oramos juntos... ...pidiéndote esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Queridos hermanos, este pasaje que leí... ...del libro de Hechos, creo... ...particularmente que es uno de los pasajes más significativos... ...del Nuevo Testamento... ...acerca de todo lo que puede llegar a producirse... ...cuando la Iglesia... Decide presentar sus batallas a las circunstancias y a las crisis a través de la oración. Pero a la vez también nos permite descubrir este pasaje algunos detalles que son muy curiosos en lo que este relato luego nos revela acerca del resultado de la oración. La iglesia. ...que se reúne para presentar sus batallas frente a las circunstancias y crisis en oración. Y los curiosos resultados que produce esa oración. Vamos a analizar un poco lo que leímos. El rey Herodes, como leímos, había encarcelado a Jacobo. Jacobo era el hermano de Juan, un reconocido discípulo de Cristo apóstol de Cristo. Y este rey era el rey Herodes Agripa. Era nieto del rey Herodes el Grande. Todos ustedes saben acerca de Herodes el Grande porque fue el rey que cuando los, los reyes de Oriente, los sabios de Oriente, viniendo anunciando que habían visto una estrella que hablaba del nacimiento del rey de los judíos, Mandó a matar a todos los niños menores de dos años, porque él no quería competencia como rey. Ese era Herodes Herode el Grande, el abuelo de Herodes de Agripa. Pero Herodes Agripa, a la vez, era el sobrino de otro Herodes, que era Herodes Antipas, que era el rey que le hizo cortar la cabeza a Juan el Bautista. Así que les doy estos datos históricos, para que veamos que se trataba de una familia de gobernantes que no tenía ningún tipo de escrúpulos cuando se trataba de eliminar a cualquiera que pusiera en peligro sus ansias de poder y de gobierno. Era una familia de gobernantes sin escrúpulos. Políticos sin escrúpulos. Así que este Herodes, Agripa haciendo uso de esa criminal genética familiar que había en él, luego de encarcelar a Jacobo, lo hizo asesinar. Y como vio que esto agradó a los religiosos judíos, con quienes no se llevaba bien, porque esta familia, los reyes herodianos, eran idumeos, descendientes de Saúl y por lo tanto eran resistidos por el pueblo judío porque no, no pertenecían por su origen a lo mejor del pueblo judío así que no los querían a los herodianos como reyes pero este Herodes eh, decidió luego de ver que cuando encarceló a Jacobo y lo mató le agradó a los religiosos judíos Hacer lo mismo con el apóstol Pedro Para así ganarse El apoyo del liderazgo judío Es interesante, ¿no? Ver todo lo que los dirigentes políticos Son capaces de hacer En busca de popularidad y reconocimiento Cualquier parecido con la realidad No es mera casualidad Entonces Herodes ¿Qué hace? Para asegurarse de que Pedro no escapara, porque ya anteriormente el libro de Hechos nos cuenta de que lo habían encarcelado los religiosos judíos dos veces a Pedro y el Señor lo había liberado. Entonces le pone una guardia de 16 soldados divididos en cuatro grupos para custodiarlo. Versículo 4 dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Esta seguridad con que Herodes encarcela al apóstol Pedro nos muestra que la intención de él era orgullosamente lucir su poder y demostrarle a los judíos... Que habían fracasado dos veces antes Que él no iba a fracasar Con el apóstol Pedro Y siendo que asesinar a Jacobo le había acreditado Le había dado fama Ahora quería asegurarse de recibir reconocimiento De parte de la dirigencia religiosa Haciéndole lo mismo a Pedro No está en el relato lo que voy a decir ahora pero yo me imagino que Herodes habrá mandado a anunciar a todos, como hacen los políticos, ¿vieron? Con bombos y platillos que él iba a ejecutar a Pedro, el líder de la secta cristiana, después de la venerada fiesta judía. De esa manera se iba a mostrar también como un respetable religioso. Son mañosos los políticos. ¿eh? Y aquí viene uno de los detalles significativos que les mencioné de todo lo que puede llegar a producir una iglesia cuando lleva adelante un poderoso ministerio de oración. Dice el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, yo conmigo, pero, por favor, Amo los peros de los textos bíblicos. Los amo. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Toda una estrategia armada. Para ser reconocido delante del pueblo judío. Ese rey. Había hecho un plan. Y aún quería lucirse como un gran religioso porque no lo mata en ese momento, sino después de la fiesta de Pascua. Ahí iba a tener a todos los judíos juntitos en Jerusalén adorando. Ahí va a tener a todos los, de, los judíos de otros pueblos. Ahí se iba a lucir. Pero, ¿qué pasaba? La iglesia... Dice el texto, hacía sin cesar oración por él. Esto nos habla, hermanos, de una iglesia que está consciente de que las difíciles circunstancias que está viviendo, atravesando, tiene que revelar en ellos una actitud distinta. Pero la iglesia no puede ser como el como los demás. Así que esa iglesia decidió en verdad golpear las puertas del cielo en busca de ayuda. El término sin cesar, en su original, en el idioma griego del Nuevo Testamento, se utiliza para describir cuando un músculo es estirado a lo máximo. La palabra original es la idea de un músculo que es estirado a lo máximo. Así que cuando el texto aquí dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, nos está mostrando una forma de orar extendida en sus posibilidades. Es decir, la iglesia oraba con esfuerzo y permanentemente por Pedro. La iglesia se estiraba en oración. De día... Y de noche. La prueba está en que Pedro estaba durmiendo cuando comienza a producirse esa milagrosa liberación. Muy interesante lo que nos cuenta este relato que sucede cuando la iglesia ora de esta manera. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo, pero la iglesia... Hacía, sin cesar, oración por él. Estaba estirada en oración la iglesia, estaba extendida en oración. Estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas a ellos. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel. Bendito sea Dios, la luz del Señor siempre resplandece en medio de las tinieblas de este mundo. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, ¡Levántate pronto! Porque puede ser un hecho milagroso, pero a veces hay que moverse con rapidez. Y las cadenas se le cayeron de las dos manos... Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Estaré soñando. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle. Y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, porque se creía que estaba soñando, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Impresionante. Bueno, no es impresionante. A pesar de toda la seguridad que ese perverso gobernante había establecido alrededor del apóstol Pedro, la operación del cielo en respuesta a la oración esforzada de la iglesia hizo que las dos cadenas que tenían inmovilizado a Pedro, encadenado a los soldados, se caseran. Las puertas de la prisión se abrieron solas. Y aún la gran puerta de hierro de la ciudad, mis hermanos, que era una puerta que solo podía abrirse por una operación mecánica y con la intervención de varias personas, se abrió por sí misma. Creo que no deberíamos asombrarnos tanto. Jesús le dijo a sus discípulos, que todo lo que atara en la tierra será atado en los cielos, y que todo lo que ataran en los cielos será, todo lo que se en la tierra será desatado en los cielos. Y en este caso vemos cómo se cumplen estas palabras de Jesús. La oración de la iglesia reunida en un mismo sentido de clamor por el pastor de esa iglesia, abrió en los cielos las puertas cerradas en la tierra. Todo lo que desatares en los cielos será desatado en la tierra. La oración de la iglesia en un mismo clamor y sentido, buscando la liberación de Pedro, permitió que se abrieran las puertas cerradas en la tierra. Y como consecuencia también abrió las prisiones que encerraban a Pedro, muy a pesar de de toda la seguridad que había sido establecida por Herodes Agripa para mantenerlo allí de manera que no escapara hay una frase que se utiliza mucho en los ámbitos cristianos para describir este suceso por favor proyectala mucha oración mucho poder poca oración poco poder díganlo conmigo mucha oración mucho poder, poca oración, poco poder. Pero ahora me gustaría que entremos algunos de los detalles curiosos de este relato. El ángel que Dios envió, vamos a decirlo así, anestesió a los 16 soldados. Prácticamente los anestesió. No vieron ni sintieron nada, ni siquiera los dos que estaban a quienes estaba encadenado Pedro. No vieron, no sintieron nada. El poder de Dios hizo caer las cadenas, abrió las puertas de la prisión, Pedro pasó siguiendo al ángel, como si fuera invisible a través de los guardias. Las puertas grandes de hierro de la ciudad se abrieron por sí solas, pero, y yo les dije que amo los peros de la palabra, observemos esto. Ni Dios ni su ángel hicieron lo que Pedro podía y debía hacer por sí mismo. Ni Dios ni su ángel hicieron lo que Pedro podía hacer por sí mismo. Versículo 8. Le dijo el ángel, síñete y átate las sandalias y lo hizo así y le dijo envuélvete en tu mano y sígueme y saliendo le seguía pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel sino que pensaba que era una visión esto de alguna manera mis hermanos nos muestra algo el que tuvo que ponerse sus ropas, sus sandalias cubrirse con su manto y seguir al ángel fue Pedro mismo el ángel no lo vistió el ángel no lo llevó de la mano. El ángel no le puso el manto encima. Lo tuvo que hacer Pedro. Viva conmigo, lo tuvo que hacer Pedro. ¿Qué costaba que el ángel lo vistiera? Se hizo caer las cadenas. ¿Qué costaba que el ángel le, hiciera, le pusiera las sandalias? ¿Qué costaba que el ángel le dijera, olvídate del manto, vámonos rápido? Y lo cubriera con su presencia. Pero no lo hizo. Lo que tenía que hacer Pedro, lo tenía que hacer Pedro. Y esto de alguna manera nos revela un poco cómo acciona la sociedad que se establece entre el Señor y nosotros en una vía de dos caminos de ida y vuelta a través de la oración. La oración es una vía de dos caminos: es unida y es una vuelta. Hay cosas que le tocan a Dios hacer, pero hay otras cosas que nos corresponden a nosotros hacer. ¿Hola? Hay cosas que son responsabilidad de Dios, pero hay otras cosas que son responsabilidad nuestra. Por decirlo de otra manera, hay una división de responsabilidades en la oración. El Señor no se va a meter con nuestras responsabilidades. Lo que nos toca a nosotros, amados, nos toca a nosotros. Y el Señor espera que hagamos lo que nos toca, o sea, lo que está al alcance de nuestras posibilidades. Él no se mete con eso. Y no tenemos que esperar que lo haga porque no lo va a hacer. Porque si lo hace, nos hace indignos. Y Dios se goza de tener hijos e hijas dignas. No esperemos que Dios haga lo que nosotros tenemos que hacer. Pedro era quien se tenía que vestir. Pedro tenía que cubrirse con su manto. Pedro tenía que seguir al ángel. El ángel fue muy delicado, muy tierno al decirse que, que agarre la capa y que se cubra con ella porque quizás hacía frío. Pero no lo viste. Le tocaba a Pedro hacerlo. Es más, miren, observemos con atención lo que sucede luego que Pedro sale... A ver si ustedes pueden darse cuenta de lo que les estoy diciendo, de que el Señor no está dispuesto a hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer. Versículo 12. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Miren qué curioso. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio... Salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, de sorpresa, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. ¿Qué hacía la iglesia? Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces... <ríe> Ellos decían es su ángel, porque los judíos tenían la creencia de que cada uno tenía un ángel, el ángel de la guarda que hubo, a veces Entonces, no, no es Pedro es su ángel, pensaban que ya lo habían matado a Pedro. y estaban orando, ¿qué estaban haciendo? Mas Pedro persistía en llamar, Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Otro Jacobo, este era el hermano de Jesús. Y salió... Y se fue a otro lugar. Por la duda no me quedo acá porque estos gritones me van a vender, me van a meter de nuevo en la cárcel. ¡Shh! ¡Cállense! Impresionante. ¿Se dieron cuenta del detalle? ¿O no se dieron cuenta del detalle? La puerta. La puerta. Dios desarmó las cadenas que ataban a Pedro. Dios abrió las puertas de la prisión. Dios abrió la puerta de hierro de la ciudad. Pero, digan conmigo pero, no abrió la puerta de la casa donde estaban los hermanos Oratos. ¿Qué le costaba a Dios abrir la puerta de la casa? Abriendo, abier, habiendo abierto, ab, ab, abierto, abierto, sí, ya sé. Habiendo abierto... Las puertas de la prisión y de la ciudad. Una puerta más, la más sencilla de abrir. Pero no la abrió. No la abrió. No abrió la puerta de la casa donde los hermanos estaban orando. Miren, el único impedimento que encontró Pedro cerrado fue la puerta de la casa donde sus amigos oraban por él. ¿Por qué? Porque abrir esa puerta era responsabilidad de lo que estaban orando por la liberación de Pedro. Porque abrir esa puerta era responsabilidad de lo que estaban orando por Pedro. Eso estaba dentro de las posibilidades de la iglesia. Dios abre las puertas de nuestras imposibilidades. Pero a nosotros nos toca resolver. La de nuestras responsabilidades. Porque es una sociedad la oración. No es mágico. Eso es paganismo. Dios no va a hacer lo que vos podés hacer. Dios va a estar trabajando en lo que vos no podés hacer. Pero lo que sí podés hacer es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Es nuestra responsabilidad como iglesia. Repito esta idea, la oración es un vínculo con Dios de responsabilidades compartidas. La oración es un camino de doble vía. Si queremos que Dios nos conteste, nosotros tenemos que orar. Hola. Si queremos que Dios nos conteste, nosotros tenemos que orar. Si queremos ser prosperados por Dios, a nosotros nos corresponde trabajar. Si oramos por un hogar donde reine la concordia y la paz, a nosotros nos toca no producir disturbios. Si oramos por adelgazar, a nosotros nos toca no abrir la heladera. Me están siguiendo de lo más sencillo a lo más complejo de nuestra vida. Hay una responsabilidad compartida. Porque siempre pensamos en Dios como con la varita mágica, viniendo y tocando mis circunstancias y transformándolas sin que yo haga absolutamente nada. Y eso Dios no lo va a hacer. Mi hermano, si querés un hogar con paz, es preciso que comences a trabajar en tu vida para no producir vos disturbios en tu hogar. si querés prosperar hay que trabajar y si querés recibirte vas a tener que estudiar porque si no estudias por más que le clames a Dios de día y de noche ayúdame a aprobar el examen no lo vas a aprobar, él no lo va a hacer por lo menos no lo va a hacer él de repente zafás pero si querés ser un buen profesional vas a tener que estudiar vos Dios te va a dar la capacidad y te la va a ampliar Así que, en todos los órdenes de nuestra vida, la parte de la responsabilidad de Dios es operar en el plano de lo imposible. Y la parte que nos toca a nosotros es esforzarnos en el plano de lo que está al alcance, al alcance de lo posible. Eso me toca a mí. Repito, la idea, Dios desarmó las cadenas que ataban a, pa, a, a Pedro. Dios abrió las puertas de la prisión. Dios abrió la puerta inexpugnable de hierro de la ciudad, pero no lo vistió a Pedro. Y no abrió las puertas de la casa donde los hermanos estaban orando. El único impedimento que encontró Pedro fue las puertas de esa casa, la casa de la iglesia. Es como para pensar, ¿no? Esa puerta es la que tenían que abrir los hermanos que oraban por él. Dios sabiamente nos asocia en su orar cediéndonos la responsabilidad de hacer lo que nos toca a nosotros hacer. Nos cede la responsabilidad. A nosotros nos toca orar. Esa es nuestra responsabilidad. Escuchate lo que digo. No va a ocurrir mágicamente, amado o amada. Las transformaciones y cambios de las cosas que tienen que ver con lo imposible nuestro se producen cuando nosotros estamos en el área de lo posible. Y orar está en el área de nuestra responsabilidad. Una iglesia que ora desata el poder del cielo. Una iglesia que no ora es una iglesia falta de poder. A nosotros nos toca luego también actuar conforme a lo que le estamos pidiendo a lo que Dios produzca. Estaban pidiendo por la liberación, pero cuando Pedro viene y toca la... No le abren. Se podía haber quedado toda la noche ahí, Pedro. Porque dice que persistían. No le abrían. Cuando rode la muchacha salió a ver quién golpeaba la puerta Le fue a, los de, a, a decir a los demás Que ella había escuchado la voz de Pedro ¿Y qué le dijeron? Está loca Está loca Vieron bien argentino nuestro Está loco Y cuando ella insistió que era la voz del apóstol Prefirieron creer que era un, un ángel de Pedro Les digo que se quedaba afuera toda la noche, porque el Señor no iba a abrir la puerta de esa casa. Porque era responsabilidad de los hermanos que estaban allí que ellos abrieran esa puerta. Les correspondía a ellos hacer conforme a lo que le estaban pidiendo a Dios. Orar con fe no es solo pedir con fe. Orar con fe es movernos y accionar hacia aquello que le estamos pidiendo a Dios. Oraban persistentemente por su liberación. Pero pensaban que que las cosas se iban a producir sin que ellos intervinieran en nada. Oraban por su liberación, pero no creían en su liberación. Golpeaban la puerta del cielo, pero no querían abrir la puerta de su casa. Cualquier parecido con la realidad entre nosotros, no es mera casualidad. Me gusta cómo traduce el versículo 16 la NBI. Dice, entre tanto Pedro seguía llamando, cuando abrieron la puerta y lo vieron quedaron pasmados. Me encanta, la otra, la versión Reina Valeria dice que, que quedaron atónitos. Acá dice que quedaron pasmados. Pasmado es como decir que se quedaron con la boca abierta por el asombro. Bueno y hasta parece, como dije antes que se pusieron a gritar enloquecidos Pedro tuvo que decir che, bajen los decibeles porque si van a dar cuenta los romanos versículo 17 Pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen como la enfermera les contó cómo el señor le había sacado de la cárcel y les dijo, haced saber esto a Jacobo a los demás hermanos y salió y se fue para otro lugar Recuerdan ustedes la bendición que invocamos el domingo pasado? Hoy voy a repetirla. Pero como a nosotros nos pasa muchas veces lo mismo que les pasaba a esta iglesia que oraba por su pastor. Voy a repetir la bendición sobre cada uno de ustedes. Pero ahora añadiendo una espiga más a esa bendición. Reciben la bendición? Por favor. Que el Señor responda a tu persistente oración y te sorprenda maravillosamente. El domingo pasado dije que el Señor te sorprenda maravillosamente. Hoy añado esta espiga sobre tu vida. Que el Señor responda a tu persistente oración y te sorprenda maravillosamente. Que el Señor tu Dios traiga su asombro a lo más profundo de tu alma y te deje pasmado. Que ese asombro del cielo te llene de frescura espiritual, frescura espiritual, y revitalice tu esperanza. Que Dios abra las puertas cerradas delante tuyo y te dé una nueva expectativa espiritual acerca de sus propósitos para tu vida. Que el Señor Jesucristo, Iglesia, abra tus ojos en este tiempo a realidades espirituales que revelen su santa presencia junto a ti y en todo el camino de tu vida. Y que el ángel del Señor, lo agrego ahora, haga caer toda cadena que te tenga estancado, estancado. ¡Aleluya! Tomás esta bendición para tu vida Pero recuerden esto Hay cosas que le tocan hacer a Dios Pero hay otras cosas que nos corresponden a nosotros hacer La oración, como lo dije antes, es un vínculo con Dios De responsabilidades compartidas no esperes que Dios responda si no oras persistentemente mi carga en este tiempo por la iglesia de Cristo por nosotros también como iglesia de Cristo es que entendamos esto de una vez por todas si dejás la oración Dejas la parte de tu responsabilidad, mi hermano, mi hermana. Ningún abogado, ningún contador, ningún médico, ningún político, ningún escudriñador de cuesta va a solucionar tus problemas. Los problemas se solucionan delante del trono de Dios. Se abren en el cielo las puertas que están hoy cerradas en tu vida. Así que es tu responsabilidad, mi hermano, mi hermana, de estar como iglesia, en este tiempo que está viviendo nuestro país, nuestra familia, nuestra sociedad, estar congregados en oración, clamando a Dios para que Él abra las puertas y se caigan las cadenas. Y no te olvides que todos los miércoles a las 20 horas, la iglesia se reúne a orar. Si dejas tu lugar, estás cerrando la puerta. Ningún TN va a reemplazar lo que Dios puede hacer en tu vida. Ningún A24. Yo digo en este tiempo, ayer estaba en el retiro de pastores en Rosario. Y a cada rato veía, y yo mismo, ¿no? vibraraba el celular, cada predicando los pastores, teléfono. Y se me ocurrió una idea, digo, si invirtiéramos más tiempo en orar y menos en abrir el celular, ¿cuántas cosas comenzarían a transformar nuestra vida? ¿De quién es responsabilidad orar? La responsabilidad de Dios es responder según su voluntad. Mucha oración ¿cómo se puede? Poca oración Y cuando ores mi, ser, mi hermano, mi hermana Busca estar siempre preparado Para hacer lo que a ti te toque hacer Conforme a lo que le pediste a Dios No vaya a hacer que el ángel Que Pedro golpee la puerta y no le abres Que el milagro esté golpeando tu puerta Y vos No lo creas. Y no abras porque la, la, la oración fue, respu tuvo respuesta pero para que se completara era necesario que la iglesia ¿La iglesia está dispuesta a abrir la puerta Pedro tuvo que vestirse solo Pedro tuvo que obedecer lo que el ángel le indicaba y la puerta de la casa donde la iglesia oraba La tenían que abrir ellos mismos Para entonces poder disfrutar La respuesta del Señor Una cosa más Permítanme una cosa más Los Herodes Todo lo que estén pensando en Herodes En este momento Es su pensamiento, no es mío ¿Se te vino algún Herodes a la cabeza? Los Herodes eran una tremenda y poderosa familia de gobierno en Israel. Les temían mucho. Porque ellos tenían el apoyo del ejército romano. Nadie se atrevía a enfrentarlos. Porque eran crueles. Y ambiciosos en su crueldad. Pero la oración... ...extendida y dinámica como un músculo que se extiende hasta lo máximo de un humilde grupo de cristianos, unidos y puestos de acuerdo en buscar el poder del Señor, permitió que todo lo que ese rey tenía tramado contra ellos, no solamente no se llevara adelante, escuchen lo que voy a decir, sino que se volviera contra él mismo. Miren el texto, que sigue, que no leí antes. Hechos 12, 18. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, frustrado el tipo, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió a Judea, de Judea a Cesarea, y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, miren, había soborno en que era un camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. José fue un historiador judío que relata este hecho. Dice que se puso una ropa con todas lentejuelas de plata, cosas que cuando apareciera delante de sus, sub, sus de los subordinados de Tigre y Sidón, el sol hiciera brillar. Y él... bueno, los políticos siempre buscan las luces, ¿vieron? Y les arengó. Y el pueblo aclamaba, gritando, voz de Dios y no de hombre. Para decirle, decía, tú eres un Dios. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio gloria a Dios. Y expiró comido de gusanos. Amo los pero de la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Pero... Pero, pero, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. <ríe> Una humilde iglesia que se puso de acuerdo para orar, hizo que ese gran, obstinado, orgulloso y altivo rey terminara comido por los gusanos. Dios, 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 Dios. En estos tiempos, mis hermanos, en estos tiempos difíciles en nuestro país, los debemos enfrentar con responsabilidad. La iglesia tiene que asumir la parte que le toca, ser responsable, llevando adelante y persistentemente el que quizás sea el ministerio más poderoso del mundo, el ministerio de la oración grupal y de acuerdo del pueblo de Cristo. Debemos persistentemente orar. Patria, familias, economía, transformación de nuestra sociedad, valores para nuestro país. Debemos unirnos para orar contra la violencia, contra las trampas de los políticos herodianos. Amados hermanos, viene un tiempo en donde a la iglesia le van a querer poner mordaza. Y ya está. Y la única manera de vencer eso es que recuperemos nuestro sentido de responsabilidad en orar juntos como pueblo. La oración de la iglesia reunida hace caer las cadenas de la miseria, abre los cerrojos más fuertes de los impedimentos. La oración de la iglesia reunida libera la cautividad, transforma la economía, derrota a los malos gobernantes, porque la iglesia en oración trae el poder de Dios a este mundo y le muestra que por sobre todo gobierno Dios es el que sigue gobernando. Días pasados mi esposa revisando papeles en la oficina encontró una hoja me dijo, mira encontré una hoja de una carta que le escribiste a la iglesia redentora en San Lorenzo. Me puse a leer la carta, fechada en 1987, hace 32 años, en un tiempo de gran crisis en nuestro país, recién salidos de la democracia, hacía tres años, época de inflación como la de ahora. Y leí la carta y primero me sorprendí, pero después dije, qué triste, señor. Hace 32 años que escribí esto. Y si hoy se lo leyera a la iglesia en San Isidro, sería una lectura de la realidad que estamos pasando todos. Esta sociedad, esta Argentina, no va a cambiar hasta que nosotros hagamos la parte de lo que nos toca hacer. Porque la oración de la iglesia transforma este mundo digo en esta mañana como el profeta Daniel el cielo gobierna el cielo gobierna pero es nuestra responsabilidad desarrollar una profunda y activa vida de oración en estos tiempos que nuestras familias y que nuestra patria está viviendo Querido hermano y querida hermana, reuní a tu familia en oración. Reunía a tus hijos en oración. Ministerios de la iglesia, reúnanse en oración. Grupos pequeños, Comiencen a torcer la historia del destino de aquellos que participen del grupo pequeño a través de la oración. Hagan caer cadenas, que se abran puertas, que la puerta de lo imposible se abra por el poder de Dios. Iglesia, es tiempo de asumir nuestra responsabilidad. Termino con esta promesa del Señor a través del profeta Jeremías. Escuchen. De verdad termino. Estaba en la cárcel Jeremías. Mil y pico de años antes que cuando estuvo Pedro en la cárcel. Una misma situación. Y Dios le habla a Jeremías. Y nos habla a nosotros. Jeremías 33.1 Vino palabra del Señor a Jeremías la segunda vez, estando aún él preso en el patio de la cárcel. ¿Cuándo vino la palabra? Cuando estaba preso, cuando las puertas estaban cerradas, diciendo, así ha dicho el Señor que hizo la tierra, el Señor que la formó para firmarla. El Señor es su nombre clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta es la historia de la revelación bíblica. Dios hace su parte pero a nosotros nos toca hacer nuestra parte. Clama a mí y yo te responderé. Sin clamor no hay respuesta Y en el mismo texto Dios le habla a Jeremías Y le da una promesa para el pueblo Y termino con esta promesa del Señor De bendición Para ese país Y para nuestro país Cuando el pueblo de Dios Entiende esta dinámica Y se reúne en oración en el versículo 6 les dice el Señor es aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron y me será a mí Argentina, por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra que habrán oído de todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Bendición para nuestro país. Reclama a mí y yo te responderé. La palabra fue entregada. He orado para que esta palabra no sea algo que salgas de aquí y te olvides de ella. He orado para que esta palabra cambie tu actitud de vida. Y te haga asumir la responsabilidad que tenés que atumir vos y yo. Cada uno de nosotros y todos nosotros juntos. Si queremos ver un avivamiento de parte de Dios, es necesario que empecemos a clamar a Dios para que Él nos responda. Y veremos cosas que nos van a sorprender. Y cuando abramos las puertas, estas puertas acá, no habrá lugar acá que no esté ocupado por una persona que haya visto la gloria de Dios revelarse en la vida de la iglesia en San Isidro. Clama, clama iglesia, es tiempo de oración Es tiempo de vencer en oración Las cadenas se caen Las puertas se abren Y la gloria de Dios se manifiesta en su pueblo Padre en esta mañana hemos oído tu palabra Y qué llamado a nuestra responsabilidad nos has dado hoy Señor nos entusiasma Señor Saber las cosas que han de venir De parte tuya Porque eres tú El que nos estás pidiendo Que este tiempo Señor Pensamos en oración Todas nuestras imposibilidades Señor queremos rendir Ante ti nuestras vidas Confesar nuestras incredulidades Señor Señor anhelo que esta iglesia sea una iglesia con la boca abierta por orar y por quedar pasmados frente a la respuesta a la oración en el nombre de Jesús Padre queremos responder a tu palabra hacer un cambio Señor un cambio diario un cambio de cada día Señor Señor, me atrevo en este momento a volverme contra toda forma de incredulidad sembrada por el diablo y pedirte que nos des el favor de un ángel tuyo, que arranque esa cizaña, Señor, para que en la iglesia crezca el trigo del cielo y que los graneros de la abundancia del cielo se derramen sobre esta iglesia. Y me atrevo aún más a pedirte, Señor, que tú prosperes a tu pueblo en este tiempo. Y que esto sea muestra para el mundo de que aquí habitas tú con nosotros. Y que, que los confían en ti, son guardados por tu poder. Padre, me, a, me animo, me atrevo a pedir que esta iglesia, al asumir su responsabilidad, vea milagros asombrosos como nunca antes los hemos visto, Señor. Y que cada hermano, cada hermana, cada joven, cada, cada adulto, aun cada niño, cada anciano de esta iglesia, se transforme un testigo de tu gloria en este mundo. Padre, me animo a pedir lo que está escrito en el profeta Zacarías. En aquel tiempo, diez varones de las naciones de todo el mundo tomarán del manto de un creyente y le dirán iremos contigo porque hemos oído de que Dios está contigo en el nombre de Jesús amén, amén y amén, aleluya adoremos al Señor permanezcamos en adoración vamos